0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 271 выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от войны реальной и исторической в некотором роде мы переходим к более мрачной, я бы даже сказал, картине. Эм...
1: Находящейся
0: в мире далекого будущего. Да, где всегда война. Вот. И где чужеродные
1: расы скрываются и замышляют зло на границах известного космоса.
0: Да. Да. О чем же мы сегодня с тобой? Будем мы помещать?
1: возвращаемся в, в Сетинг Вархемер 40 тысяч. Сегодня мы поговорим про одну расу, которая э, здорово страдает от полярных оценок. Mm -hmm. Одни, например, говорят, какая замечательная раса, только за нее будем играть. Да. А другие говорят, что она не вписывается в сетинг, что она там слишком такая и недостаточно этакая, что там, она однобоко освещена, что она плохо проработана, что это все Мэри Сью какая-то, а не раса. Мы, разумеется, говорим про Тау.
0: Или, точнее, империю Тау. Не вот. будем забывать, что они тоже считают себя империей. Да. По какой-то загадочной причине?
1: Все, все подряд считают да? да. империи, хотя вот у них не император, ничего, они, видимо, знаешь, империи вот как, как была священная римская империя, которая mm. и не священная, и не римская, и, и
0: не... не империя. империя, вот так же и да.
1: Да. Ну или с другой стороны, вот была испанская империя, а императора Испании не было. Так просто как-то
0: как привыкли, да.
1: Ну, или, например, вот был вьетнамский император и китайский император, да, они оба считались за императором, хотя вьетнамский был вассалом угу. китайского. Как, как может быть один император вассалом другого, там какой-нибудь король-то пусть будет. И, между прочим, у нас достаточно распространена такая традиция именовать его именно король видно, а не император.
0: Но да. в общем, это болгарский все... слон лучший друг советского слона. Да, что да, называется. Это
1: все вопрос такой. Вопрос названий. И в империуме они известны э, Вот именно сами особи, как Тау-ТАУ. Ну, то есть, примерно как вот. Тау обыкновенный, да, Homo sapiens тау-тау. Что интересно, да, это совпадает с самоназванием. действительно Тау. Вообще, вот чем хорош Вархаммер, тем, что там все всегда известны под самоназваниями. Если бы у нас на плане все были известны под самоназваниями, то есть, если бы завтра кто-то вдруг объявил, что все, с этого времени все начинают называться строго по самоназваниям. Вы бы не узнали, наверное, половину земного шара. Казалось бы, что там кишат какие-то эллины, какие-то мадьяры. Какие-то хани. Да, непонятные. Развелись. Угу. Вот. И, в общем, совершенно невозможно понять, где кто, и почему. Почему еще вчера совершенно понятные страны, теперь называются как-то странно. Да, ну, в общем, Тау, это такая, э, скажем так, высшая общность. То есть, несмотря на то, что есть биологическая особь, Тау. Это угу. скорее такое, как бы э, надвид. Потому что для того, характерна кастовая структура, де-факто разделяющая их на несколько подвидов, между которыми скрещивание, хотя и возможно, но не практикуется. Из как раз соображений кастовости. Угу. А, в смысле дизайна Тао совершенно явно испытали серьезное влияние японского аниме жанра меха. Потому что, во-первых, они очень любят скафандры такого, знаете, когда вот самураи были конными лучниками и были вот эти вот доспехи с такими плоскими наплечниками, и плоскими набедренниками, свисающими, и коробчатым корпусом. Вот примерно так выглядит типичный скафандр воина касты огня Тау. А кроме того, они очень любят шагающие, как они называют, боевые скафандры.
0: Угу. Ну, ну шагающие есть... боевые скафандры вообще как бы отличительная ну, черта не этого не сеттинга. Не да. Но того любит его То есть, особенно.
1: Например, да, у э, Империума есть титаны, вот здоровенные. Можно Дредноута, в принципе, так условно посчитать, потому что из него, конечно, вылезти невозможно, потому что он одновременно еще и, так сказать, и твой, персональный. Да. да. <свят> вот, Но да, он под подпадает под это, и другие тоже много чего такое делают. У Эльдаров есть, это, это их шагающий долговязый робот. Угу. А у орков их замечательные гарганты. Вот, гаргант выглядит, знаешь, как обычно. Как? Э, такое, знаешь... Э, э,
0: Бочка внутри... на ножках.
1: Да, такая бочка на ножках в виде усеченного конуса. вот Сверху стилизованное изображение головы. вот Приделана сбоку одна рука, на которую какие-нибудь мега-пушки насаженные в немыслимых количествах. Слева другая рука, которая держит огромную цепную пилу. Вот с, с пятиэтажный дом. Вот. Ну и внутри всего этого снуют загречены, несколько. Орков, там, орк мек, орк наводчик сверху там запускаются ракеты, которые пилотируются гречинами, снизу сортир, в котором тебя из унитаза норовит сожрать скриг голодный какой-нибудь. Такая тоже интересная штукенция, но вот у Тауна использование использовании бегущих мехов таких строится практически вся их война. То есть, у них есть и более традиционные боевые машины, например, знаменитые Молотоглавы. Молотоглав это вот, в общем, то, что по нашим меркам считается за танк. То есть он, конечно, парит, на антиграве работает, у него там никаких гусениц нет. Вот. Но в целом это, в общем, танк такой, да, такой корпус вытянутый, сверху башня вращающаяся с э, рельсовой пушкой, мощные разные там дополнительное вооружение в подвесах разных вариаций. Есть и, например, такая летающая машина, как «Манта». <связано> это нечто такое, знаете, типа э, авианосца такого, что ли. Он у них вот как раз занимает уже нишу, что гарганты у орков и титаны у империума. Только он летающий, плоский, из него вылетает там всякое маленькое, как пилотируемая, так и просто дроны. Вот это, кстати, еще одна интересная особенность Тау, они очень любят дронов. Да, да. Опять же связано с тем, что как бы навеянные японцами, современные японцы, помимо аниме про меха и японских школьниц, любят еще и разных роботов всяких.
0: Угу. И что? вот интересный, мне кажется, вопрос, на который ответ я, кстати говоря, не знаю. У них эти роботы, они каким-то искусственным интеллектом оснащены или нет? Ну что, у империума мы однозначно знаем, что нет. Потому что ну, были темные да. века технологий, да. и после этого, как бы,
1: дозыверский да. интеллект был запрещен. Угу. Несмотря на то, что, во-первых, есть такая вещь, как дух машины, но это не искусственный интеллект, это скорее что-то такое телепатическое. Но есть также, да, и остатки искусственного интеллекта, которые принимаются за дух машины uh -huh. в избежание. Но да, в целом он запрещен. У этих, видимо, то ли не запрещен, то ли, может какой-то у них ограниченный, неизвестно.
0: Ну, это все таки та, вот, скажем прямо, империя достаточно молодая. И ранние. И они, ещё, да. Да, может быть, еще и не Востани успели изобрести. Машины
1: еще не видели, mm -hmm. да? Тоже могут просто не понимать. Салэ. А, да. А, как бы при этом ТАУ это такая скорее социальная, религиозная идейная платформа, в которую принимают не только, собственно, ТАУ как вид, но и другие виды. Самые известные, это, разумеется, крутые. Есть заметное количество людей. Вот а, Есть летающие насекомые виспиды и какие-то некосары. Я так и не понял, как выглядят некосары.
0: Никогда не поэтому... видел.
1: Да, я их не видел, а так я, поэтому мы про них рассказывать не будем. Да, но в общем Тау действительно, как сказал Урлен, это очень молодая такая э, империя. то есть буквально за шесть тысяч лет до описываемых сейчас событий у Настолки, они были обнаружены, причем обнаружены на... Уровни вытесывания рубил, зубил и прочего инструмента из твердых пород камня.
0: Угу. Стоило есть... их оставить на 6 тысяч лет, и тут такое да. Да, и называется. Тут такое, угу. да. И
1: вообще, если бы их спалили за каким-нибудь более высокотехнологичным занятием, чем вытесывание зубил и рубил, их бы наверняка тут же экстерминировали. Да. Потому что в этом, собственно, состояла задача одна из исследователей адептуса Механикуса, который там летал и их зафиксировал, выслеживать, кто тут может потенциально быть опасен. Их, кстати, потенциально безопасными, но это просчитались. Да. Потому что уже через тысяч лет они объединенные новой идеологией высшего блага и разделенные по кастам уже... Смело выдвинулись на просторы космоса и стали завоевывать себе место под солнцем, так сказать. Э -э, кастовая система еще одна очень такая специфическая для них. М -м, особенность. Э -э, дело просто в том, что касты это не просто профессиональное какое-то разделение. Да? Uh -huh. а, это вполне физическое, да, и фенотипическое, скажем так То да, есть они
0: различаются трафик. между собой Да,
1: они да. различаются Мы, поскольку мы все воюем без конца, мы в основном встречаемся с кастой огня
0: Да, ну иногда с кастой воды
1: Да Потому иногда что это кастой.
0: дипломаты у них такие и А такие. иногда
1: и из кастой воздуха тоже Да ну, скорее, не с самой касты, а с падающими бомбами.
0: Да, Которые они, да, да. Ну, иногда, очень редко с касты земли, когда они что-то строят. Чего-то
1: да. делают, да. Значит, каста огня принципиально, в общем, не отличается от людей по телосложению, примерно такого же роста, средние такие, сравнительно мускулистые, синекожие гуманоиды. Вот Их задача – воевать. Соответственно, они, как бы, этим и заняты, служат в армии. Считается, что происходит из кочевых равнинных кланов, на которые когда-то были разделены Тау. Каста Земли, наоборот, такая, знаете, приземистая, такая толстенькая, крепенькая. Это инженеры, всякие производственники, техники, э -э научные сотрудники, то есть те, кто занимается созиданием и креативом каста Земли. Широко используются дронов, то есть это, когда говорят, что это типа каста рабочих, это не всем правильно, работают у них именно дроны. Каста земли в основном чертит и руководит работами.
0: То есть это то, что у нас в реальности в скором времени, скорее всего, появится. Да, То есть будут какие-нибудь там ходить мужики вместо строителей, вот, их, знаешь, на стройке, которые там кирпичи кладут, будет ходить какой-нибудь один мужик в каске и будет, значит, роботом раздавать указания с планшета.
1: Надо, надо, надо будет, знаешь, роботом предусмотреть функцию материться.
0: Да, да. Значит. Ну, это отечественные Нет, как роботы. Как-то
1: да. неловко даже на стройке
0: находиться. Что это у вас так тихо?
1: Да. Каста воды это действительно дипломаты, разные торговцы, посланники, и всякие там Такие товарищи Это э, строители субтильного Целосложения, высокие Такие возвышенные Вида граждане э, В боях они не участвуют То есть э, у них вместо этого есть Врожденная склонность к языкам э, К общению К эмпатии и всякому такому Угу. отмечены случаи, когда визиты этих самых проповедников из касты воды приводили к тому, что целые планеты добровольно э, откалывались от Империума и переходили в Веру
0: Тау. Язык подвешен у них хорошо.
1: Да, да. А каста воздуха э, считается, что происходит от какой-то летающей разновидности в прошлом тау, То есть, когда-то давно у них были такие кожистые перепонки между конечностями. Вроде как уж шестокрылая, угу. Который похож на летучую мышь. Только у нее не крылья, а у него именно вот такая перепонка, как у белки летяги. Только тонкая. Он не машет, а он именно планируется на потоках воздуха. Вот они, видимо, жили то ли на высоких деревьях, то ли, может, где-то в горах. Но, в общем, на высоком месте они могли с помощью восходящих потоков как раз летать достаточно далеко. За счет этого у них были еще более тонкие кости и легкие скелеты, вообще сами и легкие, чем даже у касты воды. И сейчас они занимаются тем, что заполняют нишу пилотов, имеются в виду пилотов, летающих всяких средств, а также пилотов космических кораблей. Более того, они в основном проводят свою жизнь как раз в космосе, на орбите, в невесомости и всяком таком. Это потому, что они настолько субтильные и слабосильные, что под действием нормальной, с нашей точки зрения, гравитации им тяжело. Они могут травмироваться, у них всякие хронические болезни развиваются, поэтому они стараются там где-то болтаться.
0: Подальше от гравитации. Да,
1: подальше от гравитации, на какой-нибудь там Луне, где низкое притяжение, вот там им самое оно. И самое главное скажем так, эфирная каста.
0: Это ж небесные думни, которых мы так ненавидим люто-бешено. Да,
1: да, да. Как же мы их ненавидели сволочей. с волочей, их, с их псионикой, вот, с, с умением летать и прочее. Ну, в общем, да, есть примерно такие вот у Тау, <coughs> эфирные, как мы их будем тут называть. Угу. Потому что эфирные можно трактовать по-разному. Это буквально значит эфирные, только эфирные не в смысле, что они эфиром делают наркоз. Да, да. Когда-то у нас имеется в виду представление об эфире, как вот о мировом эфире, когда еще не было представления о вакууме у людей. И на вопрос, а что вот там вот за пределы нашей планеты, вот, допустим, наша планета, вон Марс. А вот что, что между ними? может быть, чтобы, так сказать, свято место было пусто. И тогда была выдвинута идея, что это все заполнено неким мировым эфиром и что надо будет даже разработать какие-то эфирные корабли и там ездить. Несмотря на то, что ничего подобного, разумеется, нет, сама психия оказалась плодотворной, из-за этого, во-первых, слово «эфирный» часто означает именно такой какой-то возвышенный, потусторонний, космический или небесный. А во-вторых, это также применено во всяких фэнтезийных сеттингах. Например, вот «Spelljammer» есть такой в днд он как раз посвящен мировому эфиру, заполняющему место между мирами, по которому действительно ходят корабли. А, и кроме того, вот этот вот, имматериум, через который летают вархами 40-тысячники, что он, как не еще одна итерация этого самого мирового эфира. Mm -hmm. Понятно, злобного и опасного, но неважно. Так вот, эфирные это местная элита. А внешне они э, выделяются тем, что у них есть такой ромбовидный нарост на лбу костяной. В остальном они, их можно было бы без этого спутать с каким-нибудь там огненным или вот, водным товарищем. То есть они сравнительно высокие, но не очень субтильные. А, у эфирных абсолютный авторитет среди Тау. То есть э, все, что они говорят, остальные Итау исполняют. Несмотря на то, что они то, что приказывают, а скорее так, просят. Вот. У них есть руководящий этот самый орган. Называется Эфирный совет. Возглавляет этот совет некий мастер бессмертного духа. Кто бы он, он ни был. Де-факто является правителем империи Тау, да. Император. Да, значит, как считается у историков Тау, тут есть, правда, разные теории заговора, что вся эта история подчищена уже кем-то там, значит, считается, что первоначально Тау находились на этапе разложения родоплеменного строя и вели между собой бесконечные войны. Как правило, войны велись между оседлами, занимающими и холмы и горы и строящими там города и э, кочевниками равнин, ну примерно как у нас на земле тоже бывало. Угу. И в одном из этих конфликтов велась осада э, города Фиалтаун и город уже в общем клонился к тому, чтобы пасть. Потому что прошло уже 6 долгих лет. Я так понимаю, что по нашим меркам, а не по Таусовским. И год немножко покороче, чем наш. Не сильно, но короче. Так вот, появились двое как раз эфирных. Один пошел в осажденный город, другой в лагерь осаждающих. При этом оба они там не размахивали флагами, не проносили речей. Но при этом все к ним отнеслись изначально очень уважительно, молча впустили их и стали слушать, что они говорят. Через некоторое время эфирные убедили и осаждающих, и осажденных заключить перемирие, а после чего разойтись по своим углам. Вот. И таким образом им удалось объединить всю планету под лозунгом «высшего блага». Высшее благо, что интересно, это не какая-то религиозная, опирающаяся на сверхъестественная идея. Это скорее нечто вроде такого вот ультраконструктивного эгоизма. То есть стремление сделать как можно лучше, как можно большему количеству людей одновременно. Таким образом, устрою все рационально, умно, на основании всяких там сдержек противовесов и разумных ограничений. Вот. Таким образом, Тау все настроены на то, чтобы не просто друг с другом жить в мире конструктивности, но и чтобы всех остальных тоже в эту веру обратить. Значит, они считают, что высшее благо будет достигнуто тогда, когда все объединятся под его лозунгами, все будут стремиться к его идеалам, никто таким образом не будет ни с кем конфликтовать, никто не будет ничего ни с кем делить, все будут едины, неделимы, наступит мир и утопия. И вы знаете, действительно отмечено, что подобная пропаганда находится, так сказать, своих слушателей, и даже действительно случаются бунты. И действительно, многие откалываются от того же империума и переходят на сторону Тау. Пока неизвестно, по крайней мере, мне о том, чтобы, допустим, кто-то из Эльдаров. Я знаю, что правильнее Эльдары, я просто оговариваюсь. К ним перешел, а, или там, допустим, из кто еще из интересных. Остальные, наверное, просто не годятся.
0: Некроны точно не годятся. Некроны
1: не годятся, да, орки не годятся, хаос не годится. Ну, то есть орки теоретически, может быть, и годятся, но просто они тоже не ходят жить рядом с орками. Они тут же все за заплюют, нарисуют какие-нибудь глупые картинки на всем подряд. Угу будут гонять по улицам, нарушая правила дорожного движения, оправдываясь тем, что у них красные машины. В общем, да. Так что, наверное, сорками бессмысленно разговаривать. С хаосом тоже. Вот. И, да, получается, что основная цель приложения это люди. Хотя есть и несколько раз, так сказать, поменьше, которые пользуются статусом союзников. Самые известные это, конечно, крутые. Ну, да. Крутые это, э, видимо, эволюционировавшие из местных птиц существа. Основ... Самой интересной особенностью кадров является способность эволюционировать путем потребления э, в пищу других существ. То есть это как бы такой кристаллизованный кошмар наших противников ГМО, которые говорят, что не хотим есть помидоры с генами рыбы, Значит, от этого у нас вырастут плавники, начнет вырабатываться солонин. Я не знаю, что они там придумывают. Так вот, для крутов это все унылая проза жизни. То есть, скажу, крут, есть то, что он ест. Мне всегда, знаешь, нравилась эта странная фраза: вот как: ты есть то, что ты
0: ешь.
1: Ешь людей, будь человеком. Вот именно. Видимо, да. Так вот, для Крутов действительно все так и обстоит. И считается, что их первоначальный прыжок из обычных там дикарей, еле-еле поднимающихся к первобытным обществом к примитивному производству и даже выходу в космос, им дали орки. Разумеется, орки им это все дали не по доброй воле, они это просто прилетели, чтобы. Порубать, популять, поубивать, вот, подобывать блестяшек, ну, в общем, чего орки мыслят в качестве смысла жизни, да, и попали как раз на Крутов, а Круты, убив несколько партий, употребили их пищу и обрели... Как считается, по крайней мере, это такая еще гипотеза вероятная, но не подтвержденная. И обрели врожденную орковскую склонность к всякому низкотехнологичному, кривому, косому и плохо работающему, но все-таки промышленно развитому производству. Вот. А помимо этого, у крутов достаточно важную роль в их жизни занимает охота. То есть, употребление всевозможных живых существ, для них это в том числе способ усилить свои гены, усилить какие-нибудь черты. То есть, например, если потреблять каких-нибудь крупных хищников, то Крутые от этого будут выводиться более сильные и крупные. С другой стороны, если крут погибает там, ну, или умирает, то э -э -э, из религиозных соображений они как бы не хотят, чтобы пропал его дух, а из практических, чтобы не пропали его хорошие гены, они его тоже съедают. Это у них место похорон. Тут, понятно, есть некоторые подводные камни. Например, отмечено, что те, кто наелся темных эльдаров, вот, те приобрели, во-первых, воспаление хитрости, характерное как раз для них, а во-вторых, немитированную и очень такую изощренную жестокость, что вряд ли может считаться социально положительной чертой. Кроме того, по родине крутов в избытке бегают их, скажем так, родственники. Самое, наверное, типичное это так называемые крут-гончие. Это похожие на псов такие, как бы, подвиды крутов, которые, видимо, слишком много питались хищниками и в итоге стали просто... Неразумными хищниками. Получился такой вот, такая вот тупиковая ветвь эволюции. Поскольку дальше им уже как бы просто интеллекта не хватало на то, чтобы питаться кем-то и развиваться куда-то целенаправленно. Так что крут Гончи используются как домашние животные, их используют в бою, в охоте и вообще. По-всякому. Кроме того, есть еще Крутоксы. Крутокс похож на такую здоровую к гориллу. Вот это тоже, видимо, последствия употребления чего-то типа горилл в пищу. Есть динозавроподобные нарлоки разных видов. На них тоже можно ездить, устанавливать пушки. Но, в общем, у крутов, как видите, ничего не пропадает. Даже тупиковые ветви эволюции вот, припахиваются к делу. Правда, есть и такие тупиковые ветви, которые считаются за вредные и ненужные и истребляются целенаправленно. Еще интересный вид у них живет – это крут ястреб. Крут ястреб похоже для крутов примерно то же самое, что для нас Питек. То есть это, видимо, их эволюционный первопредок, из которого они развились. И он вот является, собственно, такой птицей с жестким оперением. Сами крутые сейчас потеряли по большей части это оперение. У них осталось в густом виде только на голове. И плюс там редкие перышки где-то на теле есть. У Тау есть программа по попыткам отучить крутов от потребления трупов. Но пока они ничего не дают. А Тау особо не нажимают. Так что... Пока что статус-кво сохраняется. А, гораздо более успешным было внедрение разных технологий по производству оружия. А, крутые а, пользовались огнестрелом, таким примитивным уровнем начала 20 века у нас. И во многом использовали его в рукопашной. То есть приделали к ним всякие штык-ножи, или скорее такой штык-клевец, там или штык-топор. Поскольку для Крутов характерна такая метода боя типа как посохом. Держа оружие двумя руками и нанося удары с размаху по широкой дуге. Так вот, Тау им вручили импульсные винтовки, которые для них являются типичным оружием. Крутые, правда, тоже все это быстренько переделали на свой лад. Изменить немножко дизайн под свой такой дикарский вид. А вот, и пределов обязательный э, клевец для ближнего боя. Что очень полезно, потому что сами по себе Тау не любят ближний бой. Настолько его не любят, что у них им занимаются ну по большей части в ритуальном смысле. У них есть такие вот э, нечто среднее между копьем и мечом, по крайней мере, по виду. Которые используются в ритуальных поединках эфирных. Но да, есть э, боевые отряды, которые пользуются им в рукопашной. Вот. А помимо крутов, есть еще одна интересная, так сказать, раса, которая входит в союз, это виспиды. Виспиды выглядят как такие люди-мухи, покрытые хитиновым панцирем, крылатые, жужжащие гуманоиды с большим зубастым ртом, которые любят атаковать с, с воздуха первоначальные попытки контакта у Тау с ними не очень хорошо шли, просто потому что виспиды вообще не понимали, что Тау – это тоже разумная жизнь. Только после того, как эфирные приказали построить некую конструкцию, которая должна была влиять на руководство виспидов и доносить до них мысли Тау, начался контакт, а после этого основным массам были э, розданы так называемые э, э, шлемы э, коммуникации, которые позволяют типичному Виспиду легко понимать, чего от него хотят Тау. Э, Инквизиция Империума очень заинтересована в том, чтобы раздобыть хотя бы один такой шлем и посмотреть, как он работает. Было бы очень интересно для них. А возвращаясь к эфирным, до сих пор не вполне понятно, каким именно образом эфирные так легко убедили остальных Тау объединиться и прекратить междуусобные войны. И самое главное, то, каким образом ему удается до сих пор это единство сохранять. Для Тау действительно очень характерно практически полное отсутствие всяких там проблем типа фракционной борьбы расколов, там гражданских войн и тому подобного. Кроме того, даже несмотря на то, что ксенофилия не является в империи человечества такой уж прямо редкой вещью, действительно бывает, что люди поддавшись пагубному влиянию иных рас начинают пытаться подражать кто Эльдаром, кто он там вообще выводится уже с лишними зубами, как у тиранида. Но Стау это все еще более интересно. То есть в книжке про комиссара Каина в первую упомянуто, что во время кризиса на Гарвалаксе э, среди ксенофилов было распространено бритье головы, э, оставление такого хвостика и выкрашивание кожи в бледно-синий цвет. То есть, чтобы быть именно физически похожими на Тау. Это даже для ксенофилов считается за нечто чрезмерное обычно. Из этого исходит одна теория о том, что влияние эфирных вовсе не ограничивается простым убеждением, а фактически представляет собой какую-то странную форму контроля разума, телепатии или чего-то в этом духе. Здесь ничего толком не известно. По следующей причине э, совершенно точно ясно, что у Тау нет э, сколько нибудь развитого контакта с Имматериумом. Э, то есть, псайкеров у Тау нет вообще никаких. Это не то, чтобы очень плохо, то есть это означает, что Тау практически не подвержены влиянию хаоса. В отличие от людей. Например. Или там от... Допустим, от... Э, тех же Эльдар. А, с другой стороны, отсутствие псайкеров означает еще и неуязвимость для чисто псайкерских атак. Правда, если вражеский псайкер воздействует на физическом уровне, то есть, например, материализует, допустим, огненный шар там, или молнию, то да, он, конечно, Тау шарахнет не хуже, чем всех остальных. А тут есть и минус. Дело просто в том, что вот многие удивляются, если Тау такие все крутые, почему они до сих пор еще не расширились на значительную часть Вселенной? А, дело просто в том, что у них из-за отсутствия псайкеров, а следовательно, отсутствия навигаторов, достаточно ограниченные способности к путешествиям в открытом космосе, да. Там, где корабли Империума бороздят большой имматериум, ведомые навигаторами и светом астро пылающим по воле Божественного Императора, Тау вынуждены делать, знаете, вот как когда плоские камушки пускаете по воде, они такие прыг-прыг-прыг. Вот примерно таким образом совершают космические перелеты и Тау. Они так очень неглубоко ныряют в материю, уже выныривают, ныряют опять и выныривают и так далее, с этими стежками передвигаются. Это, само собой, и медленно и неэффективно. И им, конечно, хотелось бы эту проблему как-нибудь обойти, но пока вот не удается.
0: Никак. Не решаются проблемы. Каменный да. цветок не выходит.
1: Да, ну тут надо немножко поговорить, собственно, об этих самых эфирных. Есть два момента. Угу. Момент номер один. Анклав э, дальновидящего.
0: форсира что ли?
1: Форсайт.
0: Форсайт? У них что-то у них как-то у них с этими форсирами, форсайтами. Форс
1: форсира это Уэльдар. У
0: да, да, да.
1: Был именно конкретный чувак, у которого была кличка. Командир дальновидный какой-то.
0: Дальновидный командир. командир.
1: сайт, да. его звали Ошова. И, видимо, сейчас тоже зовут. Я не знаю, жив он сейчас или нет. Дело в том, что вопреки общей установке на то, что высшее благо, the control shall crush да, и прочие дела, все живут так, как надо... Разные касты друг с другом не скрещиваются и не портят. Фенотип, подходящий для э, Евгеника всякая, да. Есть и Тау-отщепенцы.
0: Отщепенцы?
1: Да. Э, дело в том, что э, была экспедиция такая, возглавлявшаяся как раз э, командиром дальновидным этим самым которая по какой-то причине потеряла своего сопровождающего эфирного. Вообще, такое бывает, что эфирный, который сопровождает войска, он напрямую не командует, он как бы для общего руководства как политрук. Угу. Бывает, что они погибают. Отмечены разные реакции. Часто Тау от этого впадают в полную прострацию, начинают либо тупить, либо беспорядочно бегать, и, в общем, становятся легкой добычей. Бывали, правда, и другие случаи, когда Тау от этого наоборот становились злее и бились ну, не столько с большим ожесточением, скорее с большей целенаправленностью.
0: Тау-берсерки.
1: Нет, это именно не берсерки, они вот именно так начинали неуклонно медленно наступать, потому что для Тау вообще характерно две, две основных тактики, это либо внезапный огневой удар по уязвимым местам, после чего оборона противника рушится, либо э, аккуратное выстраивание оборонительных рубежей и заманивание противника под обстрел, чтобы его уничтожить таким образом. А вот э, такого вот э, наступления с э, массированным огневым воздействием для них это не очень характерно, и бывает именно в тех случаях, когда погибает эфирный сопровождающих, и они оказались достаточно организованы, чтобы не разбежаться. Так вот, в данном случае гибель Эфимова привела к тому, что командир Дальновидный почему-то совершенно забил на всякое высшее благо, откололся и вместе со своими последователями образовал вот эти вот цепь анклавов, которая занимает несколько миров, в окрестностях залива Дамокла. Я не знаю, как оно официально переводится. Угу. Да. В общем, и теперь, с точки зрения официальных ТАУ, там находится запретная зона. Из учебников про этого самого командира длинновидного и вообще его поход этот сектор все постарались повычистить. Посещения этого региона категорически запрещены. Все, кто входил в контакт с кем-то, кто оттуда пребывал, тут же отправляются на допросы, и обычно их после этого никто не видит. А те, кто направляет туда зонды, это вот всякие высшие чины, которые под грифом секретности все это делают. Отмечено несколько раз, когда из анклавов прибывали флоты, и Совет Эфирных тут же объявлял массовую мобилизацию, Хотя до столкновений ни разу не доходило. Вот. И, как бы считается, что это одно из ель того, что высшее благо это вовсе не действительно принятая всеми идеология, а просто какая-то форма то ли телепатического, то ли, может быть, феромонного контроля, который осуществляют эфирные. И многие находят, что странное совпадение. Эфирная – это единственная э, субраса Тау, которая имеет такой ромбоидный нарост на лбу. И она же единственная, кто может всеми помыкать. Не связано ли это?
0: Совпадение?
1: Не думаю. Ну, тут, как вам сказать, как говорят магос <связывая> биологис, вскрытие покажет. Ну и действительно, да, было проведено вскрытие, и кое-что, в общем, было установлено. Процитируем секретный документ. Так. Особь Тау обыкновенный, подвид эфирный. Возраст 61 год по меркам Тау, примерно 49 лет по земным меркам. Первое впечатление. Мертвые взрослые тау женского пола. Причина смерти. Асфиксия из-за принятия внутрицианида. Голова. Эндоскелетный череп оказывается сросшимися от возраста пластинами, очень напоминающими человеческий череп. Внутри черепа губчатый головной мозг, заключенный в жидкостную мембрану. Волосы, произрастающие из кожного покрова, состоят из белковых волокон. Предположение гормональное воздействие. то есть, Видимо, считается, что это гормональное воздействие заставляет их обрастать волосами. А, обонятельная щель. Обнаружено присутствие плотной массы подкожных рецепторных нейронов. Неожиданные размеры и сложность ресничек. И ресничек это таких вот, как у нас там в глотке, да, которые там слизь выталкивают. Mm -hmm. Некоторые которые на глазах, если кто не знает. А, вывод. Обонятельные способности субъекта чрезвычайно развитые. Примечание: Каста эфирных обладает неизвестным э, ромбовидным органом. Зрительные органы: боковое зрение, э, периферический обзор на 185 градусов. Э, глаза, как у млекопитающих, аналогичны человеческому глазу. Э, примитивные фоторецепторы предполагают ограниченные зрительные возможности. И это действительно отмечается, что у э, Тау сравнительно узкий спектр восприятия зрительного, меньше, чем у нас. Вывод. Субъект полагается на продвинутые органы обоняния, а также технологию для компенсации слабого зрения. Внутреннее строение. Грудная клетка, вертикальные ребра, внутри жизненно важные органы, однокамерная легкая, рудиментарные вторичные желудки, возможно, жвачные по происхождению, четырехплосная легочная мышца. Вывод эффективности и надежность внутренних органов сравнима с нашей. Верхние конечности три манипулятивных пальца плюс противостоящий большой палец. Неповрежденный кожный покрос и о нетипичности ручного труда. Нижние конечности третичный сустав, аналогичный порнокопытным терре. Предположительная эволюция жвачных порнокопытных. Чрезвычайная уязвимость мягких тканей не сочетается с общей живучестью объекта. Примечание. Необычные периоды ускоренной эволюции расы развивали органы не единообразно. Скелеты. А, то есть кости скелетов, вернее. Кости включают в себя закрытые жилы с грибневидной структурой. У эфирных она менее плотная, чем у образца из касты воинов. Аналогов костного мозга не обнаружено, предположительно, что э, тромбоцитарная иммунная система устроены подкожно, кожный покров, э, Монотонный серо-голубой цвет, волос нет, высокая концентрация пористых утолщений свидетельствует об эффективности процесса перспирации, характерно для организмов засушливых миров. Э, Вторичный слой поверх мускулатуры содержит сложную систему трубчатых каналов, включая капилляры и узлы желез. Иммунная система регулируется рассеянными системными слоями, что позволяет быстро и эффективно освобождать химическую защиту. Кривой перевод какой-то. Четырехкамерное сердце предсердие отделено от желудочка, разделено сложной фильтрующей оболочкой. Каждый сегмент окружен жировыми запасами повышенной токсичности. Регулируется капиллярной сетью питающей почки. Примечание. сердца субъекта дублирует функции печени, доставляя продукты кровеносной пищеварительной системы для очистки и избавления от отходов. Ничего себе. И, наконец, неизвестный ромбовидный орган на лобной части. Заостренный карапакс содержит сверхплотные хомогормональные флевиды. Запах невыносимый. Задние нервные узлы соединены с церебральными долями мозга. Полипообразная структура отчасти напоминает феромоновые железы земных беспозвоночных, типа тутового шелкопряда. Возможно, система взаимодействия посредством феромонов. Чувствительность обаятельных органов ТАУ может способствовать процессу воздушной передачи химических сигналов. Вероятно, эфирные обладают некоторым контролем над низшими кастами. Результаты не окончательные, и назначение органа остается неизвестным. Так что да, что-то нам подсказывает, что высшее благо – это какая-то туфта. Это На самом промывают виде, мозги. Промывают мозги феромонами.
0: Да, ну, иначе, это был бы не Вархаммер какие-то да, вот, слишком няшные и милые товари
1: да да те кто говорит что это все мэрисью и все это слишком добренькое какое-то вот все, все это какое-то не вписывающееся они просто, просто не в теме о том что все mm -hmm. представляют Но на
0: самом, самом деле yeah.
1: страшная тайна а, вернемся к кастам. Помимо того, что касты требуют от всех выполнять какую-то работу, они все имеются по 6 ступеней от ниши к высшим. Первая ступень везде называется SAO, то есть нечто вроде курсант, стажер, какой-то студент, что такое. А дальше все начинает разделяться, смотря по нужной касте. Например. Первая ступень у касты называется «Воин», а у касты Земли – «Рабочий». С другой стороны, например, третья у касты Земли называется «Надзиратель» или «Бригадир», наверное, какой-то. А у касты Эфирных третья ступень – это «Король», что интересно.
0: Король. Да.
1: Последняя ступень касты воздуха называется адмирал, что не мудрено. А у касты воды, соответственно, посол. У эфирных, собственно, эфирный. А у воинов командир. А у касты земли, знаешь, кто самый высший?
0: У касты земли кто?
1: Планировщик.
0: Планировщик.
1: Госплан. По пятилетним планам.
0: Угу. Все там, видимо, круто. определяет.
1: При этом все это кастовое иерархическое положение, оно влияет не просто там на лычки, да, а еще и на имена. Дело просто в том, что имена у Тау не выдаются раз и навсегда при рождении и не меняются, исходя из э, чего то желания, там, да, как у нас бывает, когда родители назвали тебя. Сказочный Аладдин.
0: Да, или Лаврентий. <с throws> или еще как-нибудь. <blues> я,
1: я попросил бы. Сказочный Алладин. <blues> да, можно <blues> пойти 18 в ЗАГС и подать заявление и переименоваться, допустим, в.. Пахомия какого-нибудь или еще... Какой-нибудь да, да. да, Кстати, вот я, знаешь, что подумал? А если, допустим, пахом, ладно, его просто можно сократить. А вот, допустим, пафнуть, как его сократить?
0: Пах. Пах. Ну, или Нутя. Или Нутя.
1: Если кто-нибудь знает хоть хоть одного, такого скажите нам, пожалуйста. Меня эта идея что-то мучает уже полгода. Да,
0: думаю, мне как... кажется, что единственный способ сократить его будет пафнуть и Петрович. Какой-нибудь там, я не знаю. В таком духе. Ну, можно, да. Короче, не сделать, да. Не сделать. Да,
1: вообще странно. И, видимо, поэтому его и не используют. Так вот, у Тау все в основном тоже упирается в производственный стаж. Касту прошлые всякие свершения, а также его септу. Септа это система планетарная имеется в виду. Угу. Откуда родилось? Это нечто вроде отчества на наши деньги.
0: Почти как септа. А,
1: да, еще знаешь, тут есть некоторая с римлянами некоторая параллель, да? Какая есть, же? Ну, вот у римлян, помнишь, там были всякие имена, которые там была фамилия, было имя, которое было там одно из очень, очень маленького числа имен, uh -huh. и называлось это снова основном по дедушке или дядюшке, поэтому там все были бесконечные Гаи, Сибири и Юлии, вот, бесконечные в разных комбинациях, то, чтобы всех отличать, им давались как гномины, погоняло. То есть Цезарь это просто как бы кудряшка, кудрявый, да.
0: Гай кудряшка.
1: Ну да, да, чтобы, чтобы понимать, какой именно. Угу. Гай Юлий из кучей всяких. Ну, вот да. И таким образом у Тау тоже может, могут даваться э, прозвания, скажем так.
0: Какие То же, есть, интересно.
1: Например, для многих командиров характерные э, то что э, они зовутся во первых начиная с ШАС это означает касту огня а во вторых имеют в имени букву О такой, ну вот как у Ирландцев примерно всякие О Брайан, вот прям такой О означает командир mm -hmm. вот, а потом идет отчество и наконец какое-нибудь вот, именно прозвище Например, монтир. Монтир обозначает э, как бы э, окровавленный там или пустивший кровь. То есть это означает ветеран, как бы воитель такой, опытный
0: воин. Так
1: что имена могут меняться, видите, с возрастом, там свершениями и так далее.
0: Да, ну вот, например, в Вархаммере, в которой играл недалеко, как сегодня, с утра, который Don of War Dark командира Тау там зовут как раз шас-О Каис. То есть, вот шас-О, это как раз вот шас это каста огня. А,
1: КАИС означает умелый. Да, да. Каис означает умелый, да. Типичная речь вот, а все это братья, разумеется, здорово вооружена всевозможными пушками. У них... Братья. Да, и у них есть а, разнообразное импульсное оружие, начиная от а, стандартных винтовок, кончая, например, карабинами для таких более мобильных, а, типа тех, которые с невидимыми костюмами бегаются, а, или пистолетов вот из одной руки. Есть и рельсовые винтовки. Это такое что-то средние между снайперской винтовкой и противотанковым ружьем. Угу. У них есть ионные винтовки, они нужны против пехоты. Они используют также разные гранаты против пехоты фотонные, против техники электромагнитные. А еще у них есть очень важный такой инструмент. Это... Фонарик для подсветки. Они подсвечивают цели для того, чтобы на них навести тяжелое оружие. Типично для тех, кто носит костюмы невидимки. Угу. На, собственно, костюмах можно разместить оружие потяжелее. Примите, во-первых, глаза тому, кто скажет, что у Тау нет огнеметов. Есть
0: у них огнеметы. Есть, есть у них огнеметы, конечно.
1: Да, они, им, понятно, пользуются так больше, как бы.
0: Для страстки.
1: Для, для того, чтобы, да, если подобрались, уж тогда будем использовать как оружие, так сказать, на крайний случай, но есть. А, они очень любят разнообразные управляемые ракеты, выпускаемые изо всех мест. А, плазменное оружие тоже используется на боевых костюмах, там тяжелые такие пушки. А, импульсное оружие на уровне вот этих вот мехов, вырастается до таких скорострельных импульсных пушек, которые могут сметать пехоту противника. А еще у них есть такие ракеты-дроны, которые я думаю не надо управлять, которые сами собой управляют. То есть видимо какой-то искусственный интеллект у них все-таки есть. Раз
0: уж они догадались. Ну как у нас? У нас у ракеты есть же, которая у У них головка
1: с тепловым наведением.
0: Ага. А крылатые ракеты.
1: Крылатые управляются. У них на носу камера, и они можно просто сидеть за монитором и рулить.
0: Mm -hmm. okay.
1: А Окей. А ракеты наводятся старые, у них провод сзади разматывается. Mm -hmm. И можно им подруливать. А новые наводятся по лазерному лучу. То есть, куда им лазерный луч указывает, туда они летят.
0: Понятно. Это не как у, у орков Гречины, да, или. Который у...
1: верхом, или как у империума там сервидер да,
0: да, 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 да. Угу. Который на минуточку вообще-то человек был когда-то. да. Но, как а.
1: известно, сплыл. Угу. Уже он стал, как бы не лицо. Как это называется? Non-person. А сами все боевые костюмы бывают самых разных размеров. То есть это может быть сравнительно небольшой Stealth Syud, который там где-то на полторы головы выше, чем, собственно, Тау. А массовый а, боевой костюм Кризис. Он как раз примерно вдвое выше, чем средний Тау. Uh, его улучшенная версия uh, еще выше. Это где-то как Три-тау-высоту. Как, как и, наконец, наверное, один из самых знаменитых это Броудсайд. Uh, Броудсайд, буквально например, как Бортовой залп. Uh -huh. Какой-то, да, то есть это что здесь, типа залп. Вообще, вот под названиям они как-то как вот что такое слышится близко и родное ко всем этим нашим. Всяким там комплексом артиллерийской разведки зоопарк
0: тяжелогнеметная система Буратино.
1: Сумцу, буратина вот эти вообще милые названия. Да, он же его уже впервые использовали в Афганистане, где он пожог немало бородатых Карабасов Барабасов. Да, что-то да, О, он, 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 он все-таки такое к yeah. да, близкое, близкое да, к нам. Mm -hmm. а, да, но по виду все это похоже скорее на нечто среднее между японскими мехами и вот Battle про который мы рассказывали не так давно. Mm -hmm. Что-то такое тоже шагающее, руки, маленькая голова сверху вот голова это, разумеется, не, как бы, ничего не содержит живого. Это такой визор, просто типа да, как да, командирская башенка.
0: Сенсорная башенка, да. да. На танке. Причем она утоплена так чаще всего да, э, в, да, в туловище, да. чтобы меньше было заметно. Да,
1: чтобы не
0: отстрелили. Угу.
1: Да, и вот такая вот получается интересная у них армия. То есть практически нет своих родных рукопашников. Эту роль заполняют эти вот самые крутые в меру своих способностей, а сами Тау стараются маневрировать огнем, маневрировать сами, уходить из-под удара вот, и обстреливать противника.
0: Да, у них же стелс еще во все поля. Да.
1: Да, у них, конечно, обязательно есть стелс-сьюты, потому что это для них очень важная, на самом деле, вещь. А, те, кто как бы не хочет повышаться дальше до командиров уровня кризиса, они получают респект и уважуху от окружающих, потому что они выполняют очень да, важную роль. А, прототипы были довольно такими неуклюжими. И считается, что первая Применение невидимых э -э, костюмов было на планете Каппа Мортис, где они столкнулись ни с кем иным, как с ультрамаринами. Вот. И дальше они применялись для наведения тяжелого оружия на цель, для перерезания всяких там линий поставок грузов э, для нападений на тылы вот, для того чтобы оттягивать с фронта целые дивизии имперской гвардии чтобы их ловить в панике а кроме того они здорово себя показали против орков э, был такой у них случай столкновение на них э, пошли в, уа, орки какого-то скаркилла да. В общем, Тау решили, что нужно действовать умнее, поскольку зеленокожие Тау захватили шахты и заставили там работать, обращенных в рабство людей. И таким образом Тау стали нападать на эти самые шахты, истребляя уроков с тыла и не давая им пополнить свои ресурсы. Тянули их туда, и каким-то образом они их там окружили и всех перебили вот фактически, весь УА было разбит исключительно за счет стелсию. Такой вот äh, интересный костюмчик. В отличие от других, у него такой достаточно массивный шлем. Не знаю почему. Можно просто, когда делали миниатюрки. Так сделали, Скорее всего, да, да, вероятно, как-то так. Да, вот, вот такая вот интересная раса. У тебя есть еще что добавить по опыту игры?
0: По опыту игры, ну я просто сегодня как раз с утра решил в это все дело поиграть, все это безобразие. Как оно? Dark Crusade, по-моему, называется. Dark да? Crusade,
1: да, это была ну, последняя приличная игра. Да. В этом смысле по Вархамеру. Ну,
0: да, потому что потом пошел какой-то Dawn of War 2, где...
1: чёрти
0: Черти, что творится. А Потом Донов вот of 3. War 3, который еще ходил
1: сторону, который официально даже по лору теперь признан провалом.
0: Да? Потому mm -hmm.
1: что события его сюжета, они теперь в лор записаны как, как позорище, поражение.
0: А И... это не там, кстати, Адепта депто добавили. Да, да. Там добавили, да? Там угу. добавили. Я помню, что что-то как-то темный там... альдар». Угу. Да. Что-то
1: угу. криво была нарисована карта, потому что там было видно, что играть тяжело. Потом там у этих самых у Space маринов был какой-то дурак вызван в э актеры озвучки, его до сих пор все высмеивают. Да. На ютубе, да.
0: Надо хоть это поиграть тогда, посмотреть, что там происходит. То я уже забыл. Ну,
1: там, Справедливости ради, там, конечно, темные дары веселые.
0: Ну, они это всегда веселые. Было
1: светлое, да, пятно там.
0: Да, да, да А да, так
1: да. да, пока что ничего хорошего.
0: Да, ну, в общем, да, я тебе скажу так, конечно, после Space играть ими тяжелее. Space Marines бегут. Всех. Постреливают направо-налево, рубят Татау, они такие, им, ими надо действительно больше маневрировать. Единственное, что мне у них больше нравится, это вот наличие вот этих стелс-юнитов, которые могут перемещаться. Единственное, что они, по-моему, не умеют захватывать контрольные точки в стелсе, им приходится из стелса выходить для этого. Но, тем не менее, они могут, в принципе, и постреливать даже, и не бесполезные, скажем так, скауты, вот как, например, спейсмариновские скауты вообще, как бы, и одноразовые, пока им плазменные винтовки не раздашь, вот, а таусские немножко получше в этом плане. Да, ну, в целом, да, как-то так. Предлагаю на этом закругляться, да. на этой теме, да, мы обязательно доберемся и до других представителей этой... До некронов, например. Да, ну, например. Мне, мне
1: было бы интересно про них сказать, да, учитывая да, да. перемены в лоре...
0: Да, некроны там, да, у них новые факты вскрываются постоянно про некронов, вот, так что вот так... Ну да, на сегодня будем закругляться Переходить плавно в после шоу, Как обычно мы на этой неделе благодарны Всем нашим подписчикам у Дона Патреона Особенно мы благодарны Андрею Ермолаеву Павлю, Павлу Вишнякову Комраду по имени Олег, мы, к сожалению, не знаем его, так сказать, фамилии. Камраду по имени Д.Р. Дэйвил, особая наша благодарность. А также камраду Сергей ОКВ, АК Боцман, очевидно, это Боцман, я так подозреваю, потому что написано Бокман. Знаешь, как вот Пэкман, только Бокман. Только
1: Бокман.
0: Да, я думаю, что это Боцман. И большой респект и уважуха Денису Калямкину. «Надеюсь, я фамилию не переврал твою, дорогой Денис». А, кстати, помнишь, у нас там был э, комрад э, по фамилии Золотарев, да. э, вот, э, который Антон? И мы еще шутки шутили, что он, возможно, родственник того самого Золотарева с Перевала Дятлова. Ну, что ты думаешь?
1: Действительно родственник?
0: Нет, не родственник. Он нам написал. Я, говорит, ребят, я не родственник». А какие у Золотарева могут быть родственники? Скажи мне, если его похитили пришельцы. Не
1: женатый.
0: Да. Так что как-то так.
1: Ну кто его знает? Может, пришельцы потом. Вернули
0: его, хочешь сказать? Обратно на перевал? Кого же тогда нашли там в канаве в этой в марте?
1: Клон, который
0: пришельцы там. Точно. Кстати, слушай, реально может такое быть? Да. Ну ладно, бог то с ним. Кроме того, если вы слушаете нас в iTunes, мы настоятельно просим вас оценить нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту попасть в подкаст-приемники к другим людям. Ну и если вы еще по какой-то загадочной причине не в нашей группе ВКонтакте, приходите туда, у нас там интересно. Всякие шутки, прибаутки, анонсы и так далее происходят. Ну а на сегодня у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 271-й выпуск подкаста «Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин. И Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.